0: Alright, hi Adrian, grüß dich, ähm, willkommen zurück, heute zum dritten Mal, wir hatten schon mal äh, einen Talk hier bei mir auf dem Podcast und äh, jetzt hatten wir vor kurzem auch einen bei dir und jetzt sind wir nochmal hier, ähm, für die, die dich jetzt noch nicht kennen, stell dich euch kurz mal vor, wer bist du, was machst du?
1: Ja, mein Name, hast du ja gerade schon gesagt, Adrian Leimkühler, komme aus Osnabrück, 26 Jahre alt in dem Fall und ja, wir zeigen Agenturen, wie sie ihren Vertriebsprozess optimieren und dabei 80% ihres Zeitaufwandes einsparen und qualifizierte Neukundenanfragen generieren. Das mache ich jetzt schon ein paar Jahre. Ich ähm, habe auch den Titel bekommen: Akquisekönig. Wenn man das eingibt bei Google, dann kommen noch auch ein paar Zeitungsartikel. Also von daher, da wisst ihr schon mal Bescheid.
0: Perfekt. Sehr geil. Wir wollen heute sprechen und, und ein bisschen das Thema nochmal Fitness und auch Vertrieb, Sales und wirtschaftliche und gesundheitliche Themen so ein bisschen Schnittpunkt finden, ja. da das ja auch mein Credo ist, jemand, der im Business erfolgreich sein will, muss auch einfach gesundheitlich erfolgreich sein. Und natürlich können wir vielleicht auch darüber sprechen, was ist Erfolg überhaupt? Ja, das ist natürlich nicht immer nur monetär. Und da soll, das sollte es darum gehen, wie du deinen vertrieblichen Erfolg durch eine bessere Fitness äh, verbessern kannst. Und ich bin sicher, wir werden hier ein bisschen mehr als die ja, Standardfloskeln, mach mehr Sport, dann dich gesünder, sondern ich denke, wir beide haben da noch äh, guten Input, den der eine oder andere vielleicht auch nicht auf dem Schirm hat. Ja. Und ähm, ja, da würde ich vielleicht gerne mal mit der philosophischeren Frage reinstarten für dich. Was ist Erfolg? Wie definierst du allgemein Erfolg?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Low-Performer würden jetzt sagen, Erfolg ist, wenn du deine selbst gesteckten Ziele erreichst. So. Das ist aber gar kein Maßstab, weil letztendlich ist es immer so, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel 5.000 Euro im Monat verdienen und das ist Erfolg. Schaust du mal auf die Schablone der Wirtschaft, dann sind 5.000 Euro bestimmt ganz gut, so aber wann spreche ich mir wirklich von Erfolg? So, und ich würde sagen, in unserer kapitalistisch geprägten Welt ist Erfolg natürlich erstens ein hohes Einkommen zu haben. So, das exorbitant natürlich höher ist, so als von jemandem, der normal arbeiten geht. Das dürfen die meisten Selbstständigen einfach nicht verkennen, denn wenn du zum Beispiel als Selbstständiger, sagen wir mal 5.000 Euro verdienst oder vielleicht Umsatz machst oder das vielleicht sogar netto raus hast, da gibt es immer noch Angestellte, die deutlich mehr verdienen zum Beispiel. Das heißt, man muss so eine Schallmauer wirklich durchbrechen, wo man wirklich zu den Top 1% oder Top 0,5% der Verdiener gehört. Das ist man dann wahrscheinlich mit 20, 30, 40.000 Euro pro Monat. So. Also ich würde erstmal mal sagen, ein hohes Einkommen zu haben. Das Nächste, das ist natürlich dann auch, wie messbar ist das? Also deswegen sage ich ja Zahlen, Einkommen ist in dem Fall wichtig. Und Erfolg bedeutet aber auch auf der anderen Seite, wenn man das hat, dass man gleichzeitig mit dem Erfolg auch umgehen kann. so, Weil einerseits erfolgreich sein, erfolgreich werden, das können viele, so, aber wer kann wirklich erfolgreich bleiben und noch erfolgreicher werden? Und das ist für mich ein großer Unterschied. Und für mich bedeutet auch Erfolg nicht nur erfolgreich sein im Geschäft, das habe ich jetzt gerade schon gesagt, sondern wie sieht das Privatleben aus? Wie sind Beziehungen? Ja, Wie ist der Fitnesszustand? Ne? Und worum kümmert man sich? Und ich habe für mich den Anspruch, dass ich, in vielen Lebensbereichen überall das Beste raushole und erfolgreich bin. Und da gibt es bestimmte Maßstäbe halt. Ähm, Fitness werden wir gleich noch drüber sprechen. Aber was bringt mir zum Beispiel Erfolg im beruflichen Sinne, wenn ich nachts nicht mal mehr zwei Stunden schlafen kann?
0: Ja, oder wenn man, keine Ahnung, keine Zeit für die Kinder hat oder die Frau sich scheiden lässt oder ne, wenn man seine Gesundheit halt massiv in Mitleidenschaft bringt, äh, ja. alles nur, um das Business zu pushen, weil die Frage ist am Ende, wofür, Macht man das? Das vergisst man oftmals in dem, ja, wenn wir sagen, Hamsterrad, goldenes Hamsterrad, was man sich ja irgendwo äh, baut oder was viele sich bauen, vergisst man oftmals, warum macht man das Ganze überhaupt. Na, das mhm. geht oftmals so ein bisschen verloren. Man hat nur noch irgendwie diese Karotte vor der Nase, aber sieht gar nicht mehr so richtig, wo läuft man eigentlich hin oder wo gegen welche Wand oder was. Ne? Ja, richtig. Geil. Okay. Alright, gut, würde ich sagen, ähm, start noch direkt rein. Und zwar, ähm, Erstmal ganz allgemein, weil viele es vielleicht gar nicht, oder das ist meine Erfahrung, gar nicht auf dem Schirm haben, inwieweit vertrieblicher Erfolg überhaupt von der Fitness generell oder von den Energieleveln, sagen wir mal, ähm, abhängig ist. Weil man denkt so, okay, äh, man hat vielleicht irgendwie ein Verkaufsskript, man hat gewisse Sachen, Vorteile, ne? alle Elemente in einem Verkaufsgespräch, man kennt Einwandbehandlungstools und man hat ein gutes Angebot und Kunde ist interessiert und alles aber welchen Einfluss wirklich die Energielevel und wie man etwas rüberbringt, haben kann. Also meine Erfahrung, mein Gefühl ist, das haben viele gar nicht auf dem Schirm, was man da rausholen kann. Was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, Vertrieb ist viel mit Unterbewusstsein. Also Vertrieb hat eine Menge mit Unterbewusstsein zu tun und Unterbewusstsein steuert uns viel mehr, als wir glauben. So ja. Meine pauschale Aussage dazu ist, 97% Prozent ist wirklich Energie, so im Verkaufsskript, vielleicht äh, der Rest noch, in dem Fall Verkaufsskript, Worte, die man sagt, was man sagt, so, aber der Großteil in einem Gespräch ist wirklich die Energie und die nonverbale Kommunikation, das ist auch noch so ein Punkt an der Stelle, wenn wir jetzt zum Beispiel zoomen, ist ja das Thema, da sieht man immer noch die Körpersprache, aber alleine mal die Tonalität von der Stimme beim Telefonat, so, ist sehr, sehr wichtig. Und wenn man jetzt zum Beispiel liegt, das habe ich damals äh, auch nie glauben wollen, aber wo ich damals mal mit jemandem gesprochen habe, der ein sehr, sehr guter Verkäufer ist, so, da habe ich mich ins Bett gelegt, also der hat mich sozusagen, ich würde sagen, ein bisschen gementort, so, ja. Da mhm. habe ich mich ins Bett gelegt, habe ein bisschen mit dem telefoniert, der meinte der so, du liegst doch. Dann habe ich so erst gesagt, nee, wieso? Und dann meinte er so, ah, das höre ich sofort, wenn jemand sich hinlegt. Bett gelegen, bin ich aufgestanden, der meinte so, niemals im Liegen telefonieren, ja. Äh, mhm. Immer eine hohe Energie haben und da habe ich so gedacht, okay, wenn er das hört, so, wenn er das weiß, wie krass ist das, wenn man das wirklich unterbewusst vielleicht wahrnimmt, und dann hat man so eine gewisse Blockade. Daran glaube ich 100%, also ich glaube 100% daran, dass die Energie am Ende entscheidend ist. Und dann kommt natürlich auch, okay, wie sympathisch ist mir jemand. So, so und ich sage ganz ehrlich, unterbewusst habe ich schon gewisse Entscheidungen im Kopf. Wenn zum Beispiel jemand zu mir kommt, also ein Vertriebler, ja, der am besten noch während des Gesprächs, habe ich auch schon gehabt, eine Zigarette anzündet, ja, und äh, dann noch eine Cola nebenher trinkt und keine Ahnung was und dann so dieses so Druck voll verkaufen möchte, dann habe ich schon gewisse unterbewusste ähm, Blockaden im Kopf, warum ich sage, ich kaufe das gar nicht bei dem, weil ich das irgendwie nicht glaubwürdig finde oder weil ich irgendwie so seine Energie gar nicht anziehend finde. Ja.
0: ja, 100 Prozent. Okay, also rauchen hatte ich jetzt auch noch nicht. Aber ähm, gut, man merkt natürlich direkt, was für eine Energie dahinter ist. Ne? Würdest ja. du auch sagen, oder, ähm, also ich meine, ich habe jetzt auch, ich bin jetzt schuldig im Sinne der Anklage, ich habe hier einen Stehschreibtisch, aber ich eigentlich sitze ich da dran 90 Prozent. Eigentlich, ja. ich glaube, in, in den letzten drei Monaten sogar 100 Prozent. Ich habe nicht einmal hochgefahren. Ähm, aber jetzt, wo du sagst, liegen ist klar, leuchtet ein. Ich würde auch sagen, es hat bestimmt auch einen direkten Vorteil, wenn man das im Stehen vielleicht macht, ein Sales Call. Meinst du, das hat auch einen Unterschied, statt stehen oder sitzend Nutzt du vielleicht im Stehen manchmal?
1: Ja, ich habe das hier auf jeden Fall auch, man hört das auch, also ich kann den hoch und runter fahren, ja, ja, ja. habe ich mich gerade hingesetzt so, aber ähm, ich würde es immer machen, also bei Sales stehe ich, bei Webinaren stehe ich, mhm. äh, bei Podcasts jetzt in dem Fall mal nicht, Ne, aber ich meine, äh, kommt mhm. immer ganz drauf an, ich habe jetzt auch äh, ganz gute Energie, würde ich mal sagen. Ähm, ich würde sagen, stehen ist wichtig, wenn man telefoniert, würde ich tatsächlich auch gehen, mhm. weil äh, gehen sorgt dafür, dass man noch kreativer wird, dass man noch mehr im Flow ist und Fluss ist. Äh, ich weiß gar nicht, Bill Gates, glaube ich, oder Mark Zuckerberg, ich weiß nicht mehr, wer das genau war, aber alle Telefonate im Gehen gemacht. Ne?
0: Ja, also ähm, ich mache auch, wenn ich längere Sprachnachrichten mache oder auch wenn ich telefoniere, in der Regel so immer zu gehen. Es ist ja auch so, früher, die alten Griechen hatten ja auch diese Wandelhallen. Ja, oder also einfach so Hallen, wo man einfach nur gewandelt ist, ne, so Hände hinterm dem Ding und weil du da viel, viel besser dich unterhalten kannst. Ich habe es auch, wenn ich, ich habe zum Beispiel einen sehr guten Freund oder zwei, mit denen ich regelmäßig spazieren gehe und es ist einfach, wenn man nebeneinander spazieren geht, ein ganz anderer Gesprächsfluss, als wenn du zum Beispiel zu Hause sitzen würdest oder so. Mhm, und es ja. bleibt die ganze Zeit einfach im Fließen. ja,
1: ja. Stimmt, ja, gebe ich dir recht. Geil.
0: Ähm, Wunderbar. Das heißt, ähm, auf jeden Fall würdest du sagen, jemand, der ähm, ganz andere Energielevel hat, allgemein hat gegenüber Konkurrenz oder Mitbewerbern einen Marktvorteil?
1: Auf jeden Fall. Ich meine, große Unternehmer, jetzt mal im Durchschnitt, da gibt es ja welche, die sagen, ja, der ist auch dick und macht keinen Sport und so weiter, das ist meistens immer eine Ausnahme, ja so Aber jetzt gucken wir uns mal wirklich die, die CEOs an von den größten Unternehmen, die es einfach weltweit gibt. so Da kann ich dir sagen, 8 von 10 achten da sehr, sehr, sehr stark drauf, wie ihr Energielevel ist, wie die sich ernähren. Ich meine, die haben alle eigene Küche und so weiter. Ähm, darüber muss man nicht sprechen. Und die ziehen sich den Vorteil daraus. Weil letztendlich ist es ja so, du kannst ja so tolle Automatisierungsprozesse haben, wie du möchtest. so Egal, wie groß dein Unternehmen ist. Aber wenn du als CEO, wenn du als Unternehmensinhaber eine scheiß Energie hast, dann ziehst du erstens auch scheiß Leute an oder Leute an, die eine richtig schlechte Energie haben und zweitens, deine Mitarbeiter sind genauso drauf. Ja? Und wenn dein ganzes Unternehmen so drauf ist, dann musst du dich nicht wundern, wenn es andere Unternehmen gibt, wo der CEO, der Chef darauf achtet und die alle wie ein D-Zug aneinander vorbeiziehen.
0: Ja, ja also das, das äh, Argument kriege ich auch häufiger, wenn ich genau solche Dinge, beispielsweise auf Facebook in meinem Feed teile, wo dann eben auch oftmals eben übergewichtige Unternehmer dann kommentieren, ja, aber das hat nichts damit zu tun. Man kann auch, wenn man ein bisschen drüber ist, auf der Waage erfolgreich sein. Das ist ja so ein bisschen wie, okay, ich trainiere mit einem komplett bescheuerten Trainingsplan und mache trotzdem irgendwie Fortschritte und sage dann, ja, ich komme trotzdem voran. Man sagen muss, ja, aber was wäre, wenn du jetzt noch deine Gesundheit in Check hättest, wenn du mit einem vernünftigen Programm trainieren würdest, wenn du noch andere Sachen richtig machen würdest, was wäre denn dann los, wenn du, trotz dieser sehr suboptimalen Rahmenbedingungen schon einen Fortschritt machst irgendwie, was ja löblich ist. Ich sage ja auch keiner, nur weil du 10 oder 20 Kilo übergewicht hast, dass du keine Umsätze mehr machst. Aber wenn das selbst da schon passiert, was hättest du eigentlich für ein Potenzial, wenn du an dieser Schraube noch drehen würdest? Das ist eigentlich das Gegenargument dagegen.
1: Ja, und ich würde auch sagen, dass sie sich nur getriggert fühlen. Ich sage mal so, es geht nicht darum, Sixpack zu haben und super niedrigen Körperfettanteil. Es geht ja darum, dass die Leute 20, 30 oder noch mehr Kilos mit sich unnötig rumschleppen. Also wie gesagt, dieser, dieser Trugschluss so, okay, äh, ich bin dick, aber ich muss jetzt auch kein Sixpack haben oder ein Sixpack muss ich auf keinen Fall haben. Mhm. Das ist ja gar nicht der Anspruch. Aber ich sag mal, ja. wenn man wirklich das Übergewicht reduziert alleine schon, ja, du kannst du einen Rucksack aufhaben mit 20 Kilo zu viel, das ist einfach für die Gelenke nicht gut. Auch der ganze Körper muss halt mehr arbeiten. Ne? Ich denke mal, herz auf system Gehirn und so weiter. Die ganze Energie so Geht ja. ja irgendwo deswegen raus, ne?
0: Ja, absolut, absolut. Also das mit dem, mit dem Rucksack oder mit dieser Gewichtsweste, das nehme ich auch mal gerne als, als Vergleich, weil ich hänge mir dann zum Beispiel, weiß ich nicht, ein paar Kilos für Klimmzüge oder auch für Dips, mhm. einiges mit dem Gürtel dran, Und ich mir denke, Alter, damit müsste ich den ganzen fucking Tag rumlaufen. Also das ist schon eine harte Belastung, ne?
1: Ja, Grüße gehen raus an Marc Bodensieg. der könnt ihr mal abchecken, der macht das jeden Tag, ja? Also, auch Kunde bei uns, der läuft jeden Tag mit so einem Rucksack rum, 20 Kilo auf dem Rücken und schmeißt sich da Go Ruck die ganze Zeit vor die Füße. Mhm. Der macht das, aber der ist super fit. Ne? Also, ja. der hat kein Körperfett, würde ich fast sagen. Hm.
0: Gut, und der hatte auch die Möglichkeit, das abzulegen.
1: Nachts. Ja, in dem Fall, ja. In dem Fall, ja, aber ich würde mal <lacht> fragen, wie der sich fühlt, wenn er das macht. Der findet das wahrscheinlich gut, weil der Schmerz ja. halt da ist.
0: Ja, ja, okay. Aber ich meine, an, der hat die Möglichkeit dazu, wenn du halt den ja. Ranzen mit dir rumträgst, dann den kannst du nicht mal kurz ablegen. Ja. Schwierig, Alright. ja. Alright. Ne? Gut, okay. Jetzt haben wir viel ähm, so Allgemeines besprochen. Ich denke, da war schon ein Geiles dabei. Jetzt gehen wir wirklich mal, äh, schreiben wir zur Tat. Also, ja. würde sagen, wir fangen erstmal an mit dem Thema. Um zu starten, Ernährung oder Sport.
1: Lass uns mit Sport anfangen und dann Ernährung.
0: Ja, Fangen wir mit Sport an, dann Ernährung und dann schauen wir eben auch auf Schlaf und Stressmanagement am Ende noch. Fangen wir mit Sport an. Was machst du und was würdest du sagen ist so das vielleicht das Minimum, was jeder machen sollte, der aus sich seinem Vertrieb und seinem Leben mal wirklich was rausholen will.
1: Ja. Was mache ich? Tatsächlich aktuell äh, zweimal die Woche Krafttraining. Also ich mache immer Ganzkörpertraining. Finde ich ja. sehr, sehr geil äh, aktuell. Solange es noch warm ist, mache ich halt auch gerne Ausdauersport halt draußen. Mhm. Beziehungsweise Radfahren. Das ist einfach so meine Leidenschaft, würde ich halt sagen. Andererseits muss ich sagen, wenn man halt auch richtig trainiert ja, und wenn man wirklich anderthalb Stunden Fitnessstudio ohne Handy ohne Ablenkung mal trainiert, dann reichen auch zweimal die Woche, weil die Leute denken immer, die müssen fünfmal gehen oder sechsmal gehen. Wenn man dann jeden Muskel zweimal die Woche ordentlich belastet, progressiv so, dann ist das gut. so. Und wenn man dann nochmal zweimal die Woche wirklich Cardio macht oder zwei-, dreimal die Woche wirklich Cardio macht, so im normalen Rahmen, dann hat man schon, würde ich sagen, 99 Prozent rausgeholt. So. Es geht halt nicht darum, also ich zum Beispiel, ich finde es... Äh, sehr spannend, andere Sportarten noch zu machen, zum Beispiel Schwimmen oder Fahrradfahren, wie ich in der Jugend schon viel gemacht habe. Und ich will einfach nicht diesen nur, nur ins Gym gehen. So, ich kann auch fünfmal die Woche ins Gym gehen. Ich will mich fünfmal die Woche betätigen, aber ich weiß einfach, dass es meinem Körper vielleicht auch nicht so gut tut, wenn ich halt fünfmal die Woche ins Gym gehe. Deswegen habe ich da für mich so den Konsens zwei, maximal dreimal die Woche. so Und dann will ich halt noch was anderes sehen. Dann gehe ich ja halt gerne in die Natur. so das, ja. Wenn man das mal machen würde, muss man aber nicht, so dann ist man aber wirklich schon bei den Top 1%, glaube ich.
0: Ja, gehe ich 100% mit. Also, mehr braucht es nicht für Fitness, auch um gut in Form zu sein, sich gut zu fühlen. Ähm, ich habe auch jahrelang, weil ich viel zu sehr in diesem Bodybuilding-Film war und irgendwie so das Mantra, Cardio macht dünn, ich habe einfach jahrelang kein Cardio gemacht. Ich habe mir in meiner Jugend viel Fußball gemacht, viel Fahrrad. Ich war wirklich immer fit. Ja. Dann habe ich angefangen mit Krafttraining und dann habe ich noch ein paar Jahre Krafttraining und Fußball parallel und dann mich entschieden, okay, ich gehe all in ins Krafttraining und Bodybuilding und Düne und dann habe ich gar kein Cardio gemacht, äh, jahrelang und habe gedacht, okay, das ist halt, wenn ich jede Stunde Cardio, die ich mache, das frisst meine Gains und ab dem Punkt, wo ich dann sage okay, ich muss jetzt ein bisschen Cardio machen, weil ich einfach kardiovaskulär so schlecht war, dass ich im Beintraining schon nicht mehr hinterherkam mit der Pausenzeit, dass ich dann ja nur, damit ich im Beintraining härter trainieren kann, Kardio gemacht habe, habe ich gesehen, Alter, es geht alles viel, viel einfacher. Ich habe schnellere Fortschritte gemacht, gefühlt. Es ging alles leichter, ähm, weil das einfach meine regenerativen Kapazitäten erhöht hat, den Blutfluss, die Durchblutung. Im Training, ich konnte in kürzerer Zeit die, die, die gleiche Performance abrufen, ich konnte schneller wieder trainieren. Ähm, das heißt, nur Krafttraining zu machen, kann ich aus eigener Erfahrung auch die Datenlage Absolut nicht, äh, absolut nicht mehr bestätigen, dass das sinnvoll ist. Man sollte immer ein bisschen Cardio machen, auch wenn es nicht so einen Bock macht. Ich mache es auch nicht so gerne. Ich schaue halt eben, dass ich, wie du zum Beispiel Fahrrad fahren oder irgendwas mache, wo ich mich bei bewege, beispielsweise seit ein paar Wochen, ich glaube, jetzt die fünfte Woche mache ich Kickboxen einmal die Woche. Ultra hart, ultra anstrengend. Ich bin jedes Mal fast am Kotzen wegen, wegen der Ausdauer, aber es macht Bock und ich merke auch dadurch wieder, dass mir das kardiovaskulär sehr, 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 sehr gut tut. Ähm, also einfach irgendwas machen, es muss ja nicht das stumpfe Laufen sein. Ja, es muss nicht dieses stumpfe Laufen sein und es ist halt extrem wichtig für die Hirngesundheit. Das ist meine Erfahrung, du bist mental viel, viel fitter, wenn du einfach mal richtig durchpustest, mal das Herz richtig arbeiten muss, dann wird das Blut schneller durch den Körper gepumpt und das ist extrem, extrem wichtig, dass dein Hirn einfach dann, wenn es gefordert ist oder auch wenn es länger gefordert ist, du auch da eine gewisse Ausdauer einfach hast.
1: Auf jeden Fall, das habe ich noch vergessen, also ich mache auch einmal die Woche PT, also Personal-Training mit jemandem, der wirklich sehr, sehr gut im Boxen ist. Ich meine, ich habe in meiner Jugend das auch schon gemacht. Also deswegen, ich habe auch da die Technik für, ich mache das mit dem Lukas immer, machen wir jetzt immer draußen sogar im Sommer. Also ja. einmal die Woche boxe ich tatsächlich dann auch nochmal. Also ich denke, ich komme schon so auf sechs Trainingseinheiten, komme ich dann schon die Woche. Ja. Alles darunter kann man machen. Also wenn ich jetzt aber nur ein-, zweimal die Woche trainieren würde, hätte ich tatsächlich schon ein bisschen schlechte Laune. Ja. Weil gerade so an Tagen, wo man ein bisschen vielleicht auch Frust in sich drin hat, warum auch immer, das gibt es halt immer wieder. Danach sieht es, viel besser aus. Also dann, wenn man sich einmal abreagiert hat und trainiert hat, so dann kannst du mich danach fragen, dann habe ich auf jeden Fall ein höheres Stimmungslevel.
0: Ja, ja ist immer so. Also ähm, ist wirklich dieses, dieses Ventil, ja, wovon man immer spricht. Und es ist ja auch so, also ich erkläre das immer so, du hast da ja diese dieses Stressfass, wo alle möglichen Stress reinkommen. Finanzieller ja. Druck, Familie, Termine, weiß ich nicht, alles Mögliche plus noch der körperliche Stress durch Hunger, wenig Schlaf, Training, alles kommt da rein. Aber für den Körper ist das alles körperlicher Stress. Der kann das nicht unterscheiden. Und in Stressphasen kennt der Körper ja von früher nur Hunger oder halt eben Gefahr und Kampfsituation. Und dafür stellt er deine Energie bereit, damit du dich auf die Nahrungssuche begibst oder einen Feind oder irgendwas bearbeitest. Das heißt, es wird die ganze Zeit, wenn du viel Stress hast, Energie bereitgestellt. Energie bereitgestellt. Also du sitzt auf deinem Arsch, säufst die ganze Zeit Kaffee, machst nichts und die ganze Zeit Energie und die staut sich einfach an. Und deswegen ist es so befreiend, ab und zu einfach mal ins Training zu gehen, mal Gas zu gehen, weil du dann einfach mal diese ganze Energie einfach mal rauslässt. Und das ist halt das, was dann auch mental oft mal zu so befreien wird schon wirklich wie pff, einfach mal ein Ventil aufzumachen. Und äh, deswegen, ich habe das auch gerade in Phasen, wo ich viel arbeite und viel am PC sitze, äh, tut es mir extrem gut, eben äh, aktuell viermal die Woche morgens eine Stunde, anderthalb ins Gym zu gehen und ein, zwei Mal die Woche laufen und halt einmal die Woche diese, diese Kickboxen zu machen ist immer vor allem für den Kopf extrem, extrem gut.
1: Ja, ich habe immer gedacht so, mein Vater, der ist verrückt, äh, aber ich meine, der ist natürlich auch ein krasses Talent gewesen. Ne? Der ist halt die 10 Kilometer in 32 Minuten gelaufen. Äh, also wirklich Marathon auch unter 2,40 so. Das ist halt schon sehr, sehr schnell. Also er ist einfach ein riesen Lauftalent gewesen hier. Wer weiß, was gewesen wäre, wenn er wirklich mal einen guten Trainer gehabt hätte oder gedopt hätte, dann wäre er unter dieser halben Stunde gewesen. Das muss man auch mal dazu sagen. Wenn jemand, der so ein Talent hat, dann auch noch wirklich leistungsfördernde Substanzen nehmen würde, der wäre dann halt wirklich der Top-Elite. Aber was man dazu sagen muss, hat ihm auch geholfen, weil ähm, mittlerweile würde ich jetzt halt sagen, er hat auch einen stressigen Alltag, hat er auch viel Verantwortung und so. Ähm, macht das jeden Tag und ist halt fitter als seine Gleichaltrigen, ne, wie viele, also der ist jetzt 58, wie viele seiner äh, Gleichaltrigen haben schon krasse Rückenprobleme, Knieprobleme und so weiter. Fährt jeden Tag Fahrrad, äh, 30, 40 Kilometer alleine läuft, also von daher äh, und das äh, Ventil halt der Züche, würde ich mal sagen, kommt noch dazu. Ist halt recht entspannte immer, also von daher ähm, habe ich das früher mal belächelt, habe gedacht, warum macht er das, aber je älter ich geworden bin, desto ähm, mehr finde ich das eigentlich gut. Ja,
0: ja, geil. Ja. Kurze Frage, ich wir gleich raus. Ähm, Musste ich bei der Aufzeichnung diesen Splitscreen haben oder kann ich einfach nur dich schauen? Und der hat das hinterher eh drin.
1: Äh, hast du... Also hast du hast jetzt, beide?
0: Ja, ich habe jetzt eigentlich die ganze Zeit nur dich gehabt und ich habe oben mein kleines Fenster sozusagen, damit ich nicht immer zur Seite schaue. Hast du das letztes Mal Splitscreen gehabt? Ich hätte
1: Splitscreen gehabt, ja.
0: Aber ist nicht schlimm. Also, also meinst ja. du, der äh, zeichnet das eh so und so auf bei Zoom?
1: Könnte er, ja. Ich meine, du kannst jetzt auch noch mal kurz wechseln, aber das ist nicht das Problem, glaube ich, Ansicht Okay, ja, aber ich weiß nicht,
0: ob, ob der einfach nur so wie ein äh, Screen-Video macht, weil dann ist die ganze Zeit nur, dann habe ich nur dich quasi drin als Groß und mich oben in Klein drin. Gute mhm.
1: Frage. Ich. Also ich habe jetzt Galerie-Ansicht, dass ich dich jetzt so und so sehe. Ja, ja,
0: ja genau, ich habe auch Galerie. Habe ich jetzt, aber hatte ich vorher nicht, weil sonst guckt man halt immer zur... Ja, zur ja stimmt schon. Stimmt ähm, Ja, ich lasse es jetzt mal einfach aufs Bild ziehen und schaue dann einfach da rein, Jetzt gucke ich immer zur Seite. Ja. Alright, gut, perfekt, geil. Also Sport würde ich sagen, für mich auch das Optimale ist zwei- bis dreimal Krafttraining für die meisten. Für mich selber ist es so, ich fahre mit vier kurzen Einheiten besser als mit drei etwas längeren, weil ich einfach irgendwie so das Gefühl habe, okay, mehr als 50% der Woche ist Training. Wenn ich weniger als 50 Prozent der Woche kriege, dann ist so viel Rest-Days und dann komme ich irgendwie so ein bisschen so ein Trott rein. Also für mich ja. mental ist es leichter, mehrere kleine Einheiten zu haben und dazu auf jeden Fall ein bisschen Cardiotraining, ein-, zweimal die Woche und vielleicht noch irgendwas, worauf man Bock hat, sei es Fußball, sei es Tennis, sei es... Ich gehe ab und zu, wenn jetzt gutes Wetter ist, mit ein paar Jungs so ein-, zweimal im Monat, mal ein bisschen Basketball werfen, ein paar Körbe, ähm, einfach wo es ein bisschen Spaß macht, sich ein bisschen zu bewegen und ansonsten halt auch nicht zu unterschätzen, einfach Alltagsbewegung. Ne? Also ich meine, ich habe das Glück, dass ich Hunde habe. Das heißt, ich muss jeden Tag einen gewissen Step-Count haben. Ja. Wenn man auch immer das nicht hat, ist es sehr, sehr wichtig, eine gewisse Alltagsaktivität zu haben ähm, und eben nicht den ganzen Tag nur zu sitzen. Weil das lässt sich dann auch meiner Erfahrung nach nicht durch Sport wieder wettmachen, sondern du musst einfach schauen, dass du ein bisschen auf den Beinen bist. Naja,
1: ne? so also 7.000 bis 10.000 Schritte, sollte man schon machen. ne? Also wenn ich Fahrrad fahre, dann misst ihr auch mal die Schritte so. Wenn ich in zwei Stunden gefahren habe, habe ich 20.000 nur durchs Fahrradfahren, ne? Trittbewegungen ja. so. Ja, ja. Aber wenn man mal 5.000 macht, dann im Durchschnitt reicht das vielleicht auch mit Sport. Ja.
0: Ja. Also diese 10.000 müssen ja nicht sein, aber ich sag mal so, irgendwas 5 bis 8 sollte man schon haben. Ne? Ja. ja. Alright, geil, wunderbar. Das heißt, sport ähm, check als nächstes auch ein wichtiges Thema, was natürlich ich jeden Tag mit zu tun habe, weil wo jeder jeden Tag mit zu tun hat, ähm, ist das Thema Ernährung. Was aus meiner Sicht mittlerweile, ich sehr, sehr klar, relativ simpel ist, die ein paar Dinge richtig zu machen und die paar Kardinalfehler zu vermeiden auf regelmäßiger Basis. Aber meine Erfahrung ist, dass viele Leute da einen riesen, riesen, riesen Struggle haben, der natürlich auch gesellschaftlich, marketingtechnisch, lebensmittelindustrie technisch natürlich auch irgendwo gewollt ist. Aber an dich jetzt mal ganz allgemein, auf was achtest du in deiner Ernährung? Wie ähm, organisierst du das Ganze und mit welchem Hintergrund auch?
1: Ja. Also ich bin mittlerweile so an dem Punkt angekommen, wo ich diese ganzen Ernährungsmythen mit High Carb, Low Carb, Ketogen und so weiter, das sind alles so Dinge, das sind extreme Punkte, die man nicht mehr befolgen kann. So, also das zum Beispiel das Thema ähm, Kohlenhydrate, so, ja, das macht natürlich Sinn, die halt richtig zu konsumieren, ja. Man muss auch wissen, was die im Körper machen. Aber dann ist wieder die Frage, okay, Kohlenhydrate aus einem Snickers oder Kohlenhydrate äh, aus einer Süßkartoffel, aus einer Kartoffel, aus einem wertvollen Lebensmittel, ja, das wahrscheinlich keine Zusatzstoffe hat. So. Und ich gehe halt erstmal grundlegend danach, und das ist mir das Aller, Allerwichtigste, ist die Qualität des Lebensmittels, wie unverarbeitet ist das? Ja. So. Ich bin der festen Überzeugung, dass zum Beispiel Fleisch, äh, einer der nachhaltigsten Lebensmittel zum Beispiel für mich halt ist so, ja, aber es ist natürlich nicht so gut, wenn es frittiert wurde, wenn es verarbeitet wurde, Geschmacksverstärker hat und wenn es wahrscheinlich bei McDonald's rausgegeben wurde, dann wahrscheinlich nicht. Aber das jetzt zu verteufeln oder das zu verteufeln, das ist halt für mich ein Punkt, so das ist halt Marketing. Ich habe die Regel ganz klar, so unverarbeitet wie möglich ist das ja. aller allerbeste, so und wenn man das halt macht, dann ist man schon mal meiner Meinung nach auf der sicheren Seite, also Richtige Lebensmittel. Und wenn man halt auch so nicht mehr so, mehr so versaut ist, ne, was diese Geschmacksverstärker angeht, weißt du, dann schmeckt halt eine Kartoffel richtig geil, dann schmeckt halt eine Süßkartoffel übelst geil, sondern schmecken diese Lebensmittel halt auch ganz anders, wenn man allein nur Gewürze halt dran macht. Und die Menschen, den schmeckt einfach dieses gesunde Essen nicht, oder die ekeln sich davor, weil ihre Geschmacksknospen einfach komplett gestört sind. So, ja. Das also. ist der Punkt, ja.
0: Also ein Beispiel dazu, was ich jetzt in den letzten Wochen nochmal, äh, irgendwann vor ein paar Wochen nochmal, hat mir da ein Kunde was geschickt. Äh, einfach so Erdbeeren und dann Zucker drüber. So, ja. und ich kenne das auch, von meiner Oma früher. Einfach Erdbeeren. Ja, ich kenne das auch. Und ich denke mir dann, ich weiß nicht, ich, ich denke mir, wer macht den Zucker eigentlich über Erdbeeren drüber? Die sind doch so fucking süß schon. Ich meine, das sind Erdbeeren, oder? Ich weiß nicht, ich glaube, es waren Erdbeeren. Und da noch Zucker drüber zu machen, ist eigentlich kompletter Wahnsinn, weil das ist ja mit ein sehr, so, würde ich sagen, die süßeste Gruppe, an was du in der Natur so findest was die Süße angeht und da noch Zucker drauf, weil das noch nicht süß genug ist, weil wir so unsere Geschmacksdämpfe vergewaltigt haben, dass man da so einen, so einen Zuckerlevel schon braucht, wenn man überhaupt irgendwas schmeckt oder fühlt. Ähm, das war für mich nochmal so, so ein richtig krasses äh, Zeichen nochmal, genau für das, was du gerade gesagt hast, weil äh, die Leute halt so viele verarbeitete Sachen essen, die natürlich wieder unsere evolutionären Trigger ansprechen. Ne? Salzig, fettig, süß hochkalorisch alles, wo halt eben der Überlebensmechanismus dann voll getriggert wird und alle Impulse ähm, dann da provoziert werden und ähm, ja, deswegen genau das, was du sagst einfach unverarbeitete Lebensmittel, in der Regel einfach die Lebensmittel, für die keine Werbung gemacht wird so, das sind eigentlich das sind eigentlich die Guten ja. immer so, so als, als Faustregel kann man das so ein bisschen äh, gelten lassen und äh, dann kann man auch wirklich nicht viel falsch machen und dann bin ich auch ich meine, ich selbst ernähre mich fast vegan, also ab und zu mal ein paar Ausnahmen, kleine Ausnahmen, aber so in der Regel vegan und vegetarisch auf jeden Fall seit einigen Jahren. Ähm, trotzdem sage ich keinem meiner Kunden, hey, du darfst jetzt kein Fleisch mehr essen, weil es ist für mich eine moralische, ethische Geschichte und es kann auch sein, dass ich in zwei, drei Jahren anders darüber denke und vielleicht doch wieder Fleisch regelmäßig esse. Das ist nichts Endgültiges, aber für mich ist es gerade so. Aber aus einem rein gesundheitlichen Standpunkt ist gegen Fleisch von hoher Qualität überhaupt nichts einzuhören. Es ist sehr nährstoffreich, es ist hoher Proteingehalt solange das eben nicht stark verarbeitet ist und nicht aus einer schlechten Qualität oder der übelsten Massentierhaltung, ähm, ist das alles easy. Das Problem dabei ist halt nur, wie ich auch schon öfter gesagt habe, wenn halt so viel Fleisch reingehauen wird, irgendwie kiloweise, dass halt eben aufgrund der Kalorienmenge vielleicht 50% Prozent der Kalorien irgendwie über Fleisch reinkommen und dann einfach andere wichtige Lebensmittelgruppen einfach äh, zu wenig kommen. Ja, dann kommen wir eben zum Punkt Ausgewogenheit. Das ist genauso, wenn ich mir den ganzen Tag nur Gemüse oder Früchte reinziehe, wie englische Frutaria, ja, ja, die sterben dann halt auch irgendwann, weil ihnen essentielle Sachen fehlen, weil halt auch Früchte und Gemüse nicht alle Vitamine oder Mineralstoffe haben. Ähm,
1: Steve Schosser, Frutario, hat mich ähm, sehr schockiert tatsächlich und ich meine, gut, der ist ja dann auch verstorben, recht frühzeitig. Das ist halt auch so ein Extrem. Ich glaube auch, dass sowas das halt auch fördern kann. Ne? Ich meine, ja, ja schade.
0: Ja, ja. Aber Genauso wie du sagst, also kein Lebensmittel verteufeln ist das eine, außer natürlich wirklich Sachen, die wirklich stark verarbeitet sind, die wirklich richtiger Scam sind, die eigentlich fast schon kein Lebensmittel mehr sind. Bei manchen Sachen fragt man sich, wie kann das denn? Das ist kein Lebensmittel eigentlich, das ist eben ein Kunstprodukt. Ähm, auf der anderen Seite aber auch eben keine Lebensmittel oder Lebensmittelgruppen zu sehr heilig sprechen und sagen, okay, je mehr davon, desto besser. Und es ist immer Ausgewogenheit, Balance, für den einen funktioniert ne? die Balance dahin, geht ein bisschen besser für einen anderen dahin, aber es sollte eigentlich von allen wichtigen Lebensmittelgruppen irgendwas da sein. Ähm, ja. Hast du das jetzt Kohlenhydrate angesprochen, interessantes Thema, weil viele denken, okay, Kohlenhydrate per se, schießt man Blutzucker nach oben, dann nach unten. Ähm, Leute, die sich ein bisschen auskennen, wissen natürlich, es ist immer eine Frage, was sind das für Kohlenhydrate, ob aus Snickers oder irgendwelchen äh, Softdrinks oder halt eben vernünftige Kohlenhydrate. Ähm, wie verteilst du deine Kohlenhydrate über den Tag und was sind für dich so die Hauptkohlenhydratquellen?
1: Ja. Gute Frage auf jeden Fall, also ich habe ja so einen gewissen Hintergrund, deswegen kenne ich mich auch aus mit glykämischen Index und so, also das beste Frühstück für mich sind tatsächlich Eier, also ich esse morgens zum Beispiel vier Bio-Eier, einfach so, die schmecken richtig gut, gesalzen. Warum mache ich das? Also Fett und Eiweiß kombiniere ich morgens zusammen, Blutzuckerspiegel sehr stabil und muss auch sagen, dass ich dann erstmal auch lange Zeit gar keinen Hunger habe. Also äh, bin dann auch sehr, sehr gut gesättigt, habe auch mein gutes Protein. Ich glaube, das sind dann halt auch so 25 bis 30 Gramm Eiweiß, äh, die man halt hatte. das reicht mir tatsächlich auch. Also mehr brauche ich dann halt nicht. Das heißt, morgens Fett und Eiweiß. Und das kann ich auch sehr, sehr gut verdauen. Ich bin auch sehr fit dann. Das heißt, ähm, ich brauche dann halt auch irgendwie kein Koffein dazu. Also ich, was ich morgens auch mache, vielleicht auch ein mit Himalaya-Salz, Zitrone und Wasser und trinke das halt. Meistens auch lauwarm. Bei 37 Grad ungefähr, weil das unsere... Körpertemperatur ist. Der Körper braucht kaum Energie, um äh, das dann zu verarbeiten. Und das ist sehr, sehr gut. Also ich würde immer morgens empfehlen, lauwarmes Wasser zu trinken, zwischen 30 bis 40 Grad ungefähr. Absolut perfekt. Und wenn ich dann wirklich Hunger verspüre, also ich mache meistens dann morgens immer Mobility-Übungen, ähm, also wenn ich dann Hunger verspüre, esse ich dann auch was. Ist, ich brauche ja dann die Nahrung nicht, wenn mein Kopf mir das sagt, sondern mein Körper. So, das ist immer noch ein großer Unterschied. Das heißt also, bevor ich überhaupt was esse, habe ich erstmal ein Liter getrunken. So. Also ich mache nicht den Fehler, dass ich irgendwie Kaffee sofort trinke und so weiter, weil das zügelt den Hunger auch. Also ja, Koffein cool. zügelt ja auch so ein bisschen den Hunger. Ähm, das mache ich dann später tatsächlich. Also das und ähm, ja, und dann geht es äh, ins Büro und da esse ich dann meistens tatsächlich also wirklich sehr, sehr häufig äh, Salat, also auch wieder sehr, sehr einfaches Essen, also Salat mit vielleicht auch Fleisch, König Frischkäse esse ich tatsächlich auch sehr gerne dazu. Und ein bisschen Reis, das heißt, also da habe ich dann schon Kohlenhydrate. so Und meine größte Mahlzeit gibt es aber dann abends. Was ich abends sehr gerne esse, sind Kartoffeln, Fisch, Gemüse. Also ich habe mindestens zweimal am Tag dann auch wirklich Salat, Gemüse. Abends dann wirklich sehr viel Kohlenhydrate tatsächlich auch. Vielleicht auch dann meistens nach dem Training und halt auch noch eine Eiweißquelle. Häufig ist das Fisch. Es kann manchmal auch wieder Eier sein, es kann auch Fleisch sein. Ähm, kommt immer ganz drauf an. Aber ich sag mal so drei Mahlzeiten plus vielleicht noch vier, äh, also einen Snack nehme ich dann schon zu mir. Ja. Ich würde sagen, 80 bis 90 Prozent esse ich gesund. so Aber ich bin auch kein Asket, weil ähm, das bringt einfach gar nichts. Weil wenn ich mir überlege, wenn ich so viel Sport mache, wenn ich mich wirklich körperlich betätige, wenn ich in den Gym gehe, ja, wenn ich da nicht mit einem Eis essen kann oder wenn ich da nicht mal Chips essen kann ja oder äh, auswärts essen gehen kann und dann immer nur danach nach dem gesunden Lebensstil esse, da mache ich halt auch was falsch. So.
0: Ja. ja, 100%. Also kann ich alles genau unterschreiben, mache ich sehr ähnlich. Also außer die vier Eier jetzt morgens. So bei Eier, das ist eben dieses Lebensmittel, was ich jetzt seit einigen, ich glaube, seit zwei oder zweieinhalb Monaten regelmäßig drin habe, nicht jeden Morgen, aber so zwei, dreimal die Woche haue ich mir so zwei, drei Eier rein, die sind hier direkt vom Hof um die Ecke, da laufen die Hühner halt rum, da sieht jedes Ei anders aus und da sind auch Federn dran, das ist richtig real, das schmeckt man auch und das kann ich auch moralisch, ethisch äh, mir auf jeden Fall geben ähm, und es ist halt ein hochhaltiges Lebensmittel und ich esse es halt einfach gerne, das heißt meistens am Wochenende so ein, zwei Tage und äh, äh, manchmal am Restday dann mittwochs äh, haus ich mir dann äh, ein paar Eier rein. Ähm, aber ansonsten, genauso wie du sagst, mache ich selber und so gebe ich auch den Kunden weiter, äh, was eben die Kohlenhydratverteilung und die Makronärscheverteilung angeht, damit du eben eine gute Performance in den Tag hast und abends gut entspannen kannst. Morgens fett- und proteinreich, mittags auch proteinreich, ein bisschen Kohlenhydrate, nachmittags vielleicht ein kleiner Snack und abends ist die größte Masse des Tages, sowohl was die Kalorien angeht, als auch was die Kohlenhydrate angeht. Und da dann halt eben vor allem stärkehaltige Kohlenhydrate wie Reis, Kartoffeln, Süßkartoffeln, Dazu Gemüse und dann ist in der Regel auch noch Platz für irgendeinen Snack. Ich habe auch eigentlich fast jeden Abend ein kleines Eis, ein kleines Wassereis oder so. Oder mache mir noch einen kleinen Quark, irgendwas. Ähm, und genauso, also eins zu eins fast wie du mache ich es auch. Äh, nur, dass ich morgens, wenn ich morgens trainiere, äh, mir noch einen kleinen Shake nach dem Training reinhaue mit ein paar Nüssen. Äh, ansonsten ist das eigentlich sehr, 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 sehr ähnlich, was, was ich mache. Ähm, und kann ich auch genauso empfehlen. Ähm, für mich war das, ich habe das für mich auch gerne, ich habe lange Zeit viele Kohlenhydrate morgens auch gegessen, weil ich eben immer zunehmen wollte ähm, und war dann auch immer so ein bisschen so ein Loch gehabt, sozusagen. Und ich habe, äh, vielleicht kennst du das, 12 Rules von Jordan Peterson. Ja. Ähm, der ist ja Psychologe und er hat zwei Sachen. Die andere Sache sage ich gleich beim Thema Schlaf, wenn wir darüber sprechen. Aber er hat gesagt, äh, bei vielen Leuten ist er gibt er auch diese Ernährungsempfehlung, morgens nur Fette und Proteine und abends Kohlenhydrate. Und ja. Das habe ich von ihm, ich das irgendwie gelesen, vor fünf Jahren oder so, oder vor vier, vier fünf Jahren oder so, und da habe ich gedacht, das macht total Sinn. Für Blutzuckerspiegel, für Performance, für Sättigung, das macht absolut Sinn. Da habe ich das bei mir eingeführt, lange so ausprobiert und auch mit sehr vielen Kunden angetestet und es funktioniert super. Er macht einen riesen Unterschied, wenn man mit ein bisschen Köpfchen die Kohlenhydrate verteilt. Und dann, das halt morgens, also weil die Kohlenhydrate dämpfen dich ja ein bisschen. Na, also klar, die geben langfristig Energie, aber kurzfristig schießt dein Blutzucker nach oben ja. und dann geht er wieder runter und das willst du ja tagsüber eigentlich nicht unbedingt so haben. Äh, liegt einfach schwer im Magen, aber abends willst du das ja haben und abends willst du dann eben zu entspannen, schneller ein, besser durchzuschlafen, weniger Stress zu haben, dann wachst du am nächsten Morgen wieder frischer auf, wie auch du ohne Kaffee. Ich bin in der Regel auch ohne Kaffee, ohne Koffein am Start. Ich nehme es halt, wenn ich morgens trainieren gehe, haue ich mir Koffein vorher ein bisschen rein, aber den Rest ist eigentlich ich gar kein, gar kein Koffein. Ähm, weil ich einfach ausgeschlafen bin, ja, weil äh, ich das Kohlenhydrat und damit auch Stressmanagement einfach gut und, und sinnvoll mache und ähm, das hat einen riesen Vorteil, wenn man da mit ein bisschen Köpfchen einfach rangeht, äh, das ja. macht vieles vieles einfacher. Ja, geil. Ja. Alright, ähm, gut, würde sagen, das war auch schon äh, geiler Input. Ähm, kommen wir zum Thema Schlaf. Und dann würde ich noch gerne mal ein paar Supplements reden. Oder vielleicht kommen wir beim Thema Schlaf auch schon zu Supplements. Ja. Thema Schlaf. Wir haben es ja jetzt schon ein bisschen, ein bisschen angerissen. Aber wie stellst du sicher, dass du eine ausreichende Zeit und auch Qualität hast, was deinen Schlaf angeht?
1: Ja, das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Also alle, die jetzt hier zuhören oder zuschauen, die müssen sich das wirklich im Klaren sein. Wenn man Schlafmangel hat, dann hat man nicht nur das Problem, dass man ja schlecht performt, sondern dass man auch Gefahr läuft, zuzunehmen. So, das hat mit, halt mit den Hormonen zu tun. Ne? Das kennt sich ja besser wahrscheinlich mit aus, mit Grillin zum Beispiel, also Hungerhormone und so weiter, Sättigungshormone. Ähm, und das Problem ist einfach an der Stelle, man neigt halt mehr zu Heißhungerattacken. So, und äh, ja. das wissen die Vertriebler auch oder das wissen auch viele Unternehmer. Die haben schon ohnehin viel Stress, so. Und wenn die dann noch Schlafmangel haben, dann greifen die zu Süßigkeiten. Dann greifen die zu noch mehr Koffein. Dann greifen die zu, ja, wenn sie zu Koffein greifen, dann halt zu fettigen, krassen Lebensmitteln, die einfach dann Glückshormone erzeugen, weil sie halt über den Tag dann kaum zum Essen kommen. Heißt halt, keine regelmäßigen Mahlzeiten. Und das ist halt auch die Grundlage des Schlafs. So, also das ist Punkt eins. Das ist, wo mir das mal bewusst geworden ist, habe ich Folgendes gemacht. Ich habe mir halt gesagt, so, wenn ich schon selbstständig bin, so, dann muss ich halt auch dafür sorgen, dass ich genug Schlaf bekomme und äh, das kann ich vielleicht auch gar nicht, weil auch genetisch gesehen ich meine ich bin äh, halb Spanier wir essen halt schon recht spät abends, so dann kann ich halt nicht um 21 Uhr schlafen gehen so das heißt also ich gehe halt schon später schlafen, aber ich gewährleiste mir dann halt schon, dass ich halt auch morgens ausschlafen kann mhm. so. so das war das erste, was ich erreichen wollte, weil ist doch egal ob ich jetzt um, um 10 Uhr im Büro bin so oder um 11 Uhr ja. Ähm, wenn dann die Performance hinter stimmt und ich dann auch Sales mache, weil ganz ehrlich, Sales äh, machst du nicht um 8 Uhr morgens so. Also nicht mit meiner Zielgruppe. Die Sales ja. machst du um 17 Uhr, 18 Uhr, Ja, vielleicht ab 13 Uhr so. Was davor passiert, kannst du davor schon in den Sport machen, bist ausgeschlafen, ja. so passt das doch. Also ich schaue, dass ich wirklich morgens ausgeschlafen bin. So. Und wenn ich 8 Stunden Schlaf brauche, brauche ich die. Wenn ich weniger brauche, sagt mir das mein Körper halt auch. Aber wenn ich schwer halt zum Beispiel trainiere, im Fitnessstudio bin so ähm, oder jetzt mal wirklich zwei, drei Stunden Rad gefahren bin, hat sich das halt nicht mit fünf Stunden Schlaf getan, so dann würde ich halt krank werden vielleicht irgendwann äh, also nicht nur psychisch <lacht> vielleicht auch, sondern auch wirklich dann körperlich deswegen ausreichend Schlaf sieben bis acht Stunden würde ich halt schon sagen, kann man machen, wenn man wirklich Leistung bringen soll ja und da muss man halt eine richtige Schlafroutine halt haben ne
0: also ich würde würd gerade noch da zu dem Punkt ja, sag gerne was. ich würde gerade noch da einhaken bevor wir dazu kommen äh, ja. wie man das dann macht also viele mhm. haben ja irgendwie dieses falsche Mindset von wegen ja je also jede Stunde die ich schlafe ist irgendwie eine Stunde weniger wo ich Umsatz mache oder so die denken okay je mehr ich leisten will desto weniger kann ich schlafen weil es ist ja Zeit die ich nicht leisten kann oder so das ist ja genau der absolute Fehlglaube, weil eigentlich ist es so, je mehr du leisten willst, sowohl körperlich als auch mental, desto mehr Schlaf benötigst du eigentlich. Was natürlich sich irgendwann beißt, aber du musst halt einfach, du musst klar sein, du hast halt nur begrenzte Ressourcen, sowohl für Schlaf als auch für den Rest vom Tag. Aber halt am Schlaf zu sparen, ist halt das Dümmste, was man einfach machen kann. Also, ich merke es natürlich auch, weil ich seit Jahren auf einem sehr hohen intensiven Level Kraftsport betreibe und Bodybuilding. Wenn ich länger, eine Woche, eine Stunde weniger schlafe, also ich schaue, dass ich meine acht, meistens achteinhalb Stunden oder so drin habe, die brauche ich. Einfach. Wenn ich intensiv trainiere, ich arbeite viel und ich mache viel, dann brauche ich das einfach. Wenn ich das nicht habe, dann merke ich, dass nach zwei Wochen komme ich im Training nicht mehr voran, ich habe keinen Bock mehr, ich bin am Arsch, ich bin schlecht gelaunt und habe dann einfach keine Performance mehr. Und da wird sehr, sehr häufig gibt es ja dieses, Jahr. ich schlafe nur vier oder fünf Stunden oder so, damit ich dann mehr Zeit für irgendeinen anderen Kram habe. Das wird sich früher oder später, wird sich das beißen. Und ich glaube, auch diese ganzen Hero-Stories von Leuten, die vier Stunden schlafen oder so nachts, das meiste davon ist Bullshit. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand wirklich so ähm, krass performt, wenn er so wenig Schlaf hat. Weil das ist dann halt einfach die Grundlage für alles. Wie du schon gesagt hast, für deine Willensstärke, deine Disziplin, die Klarheit, äh, körperliche, gesundheitliche, für die ganze Regeneration, dass du nicht krank wirst, dein Immunsystem... Alles Fuß darauf, dass du ausreichend gut schläfst. Deswegen da zu sparen, ist absoluter Nonsens.
1: Was heißt sogar zu sparen? Ich sag mal so, ich habe 6.000 Euro für unsere Matratzen investiert. So, Also ich habe da wirklich eine ganz spezielle, wirklich dreilagig und so weiter. Ne? haben alle zu mir gesagt, wie kannst du das machen, wie kannst du das machen? Ich sag mal so, ich schlafe halt sieben bis acht Stunden, das ist ein Drittel des Tages. Ich verbringe wahrscheinlich so viel Zeit in meinem Schlafzimmer, ja, bewusst oder unbewusst, ja, wie in meinem Büro. So, und in mein meinem Büro, das, da bezahle ich halt ein paar tausend Euro für im Monat, so, aber für meinen Schlaf kann ich das nicht einmalig halt machen, ich habe das wirklich gemacht und muss halt sagen, also ich habe keine Rückenschmerzen, ich habe keine Nackenprobleme, ich, äh, es ist halt auch so, im Sommer, wenn es halt wärmer ist, äh, das akklimatisiert das Ganze, du kannst auch die, äh, die Lagen so ein bisschen immer, also diese drei mhm. Schichten kannst du immer so ein bisschen tauschen, mal härter, mal weicher und so weiter, absolut geile Investition, so, und äh, das muss man halt an der Stelle sagen, also nur zu glauben, dass man gut schläft, weil man vielleicht eine Abendroutine hat, also man muss da schon ein bisschen was machen, so, und äh, ja, ja. alle Leute, die das halt nicht machen, da weiß ich, okay, da habe ich auf lange Sicht, auf die nächsten 10, 15, 20 Jahre habe ich einen riesen Vorteil, wenn die das nicht machen. Ja,
0: ja, absolut, 100 Prozent. Geil, okay, dann kommen wir zu Schlafroutine, also ich fange gleich mal an, wie es bei mir abends aussieht, also ähm, zum einen mal auch hier jetzt, das ist der andere Punkt von John Peterson, den ich auch was ihm nochmal klar geworden ist. Er sagt halt, der hat ja viele Leute in der psychologischen äh, Behandlung in, äh, als, als Therapeut und er sagt halt, die ersten Dinge, die er macht, das sind eben die zwei Dinge. Erstmal morgens keine Kohlenhydrate, abends viele Kohlenhydrate in der Ernährung. Also morgens protein- und fettreich, abends Kohlenhydratreich. Und das Zweite ist feste Aufsteh- ja. und feste Schlafenszeiten. Er sagt, wenn diese Punkte, also einmal die Ernährung und diese festen auf schlafen wenn das schon mal ist, dann ist schon mal der Großteil von Mental Disorders, äh, er, mit denen er immer zu tun hat, schon zu einem großen Teil, er sagt, er hat schon manche nur dadurch, innerhalb von wegen, weil du einfach mal eine Struktur im Tag hast und du genau weißt, was los ist, der Körper weiß, was er bekommt und alles vernünftig läuft, hat das so einen riesen Einfluss, viel mehr als das ganze Gelaber, was er danach manchmal mit den Leuten macht. Einfach diese, diese zwei, zwei Big Points. Und das fand ich auch so interessant, da ist mir noch nochmal extrem klar geworden. Ähm, deswegen, ich schaue, dass ich wirklich jeden Abend zeitig ins Bett gehe. Bei mir ist das, ja, Meistens irgendwann so gegen 10 Uhr oder so, 9, 10 Uhr, also ich mag es auch manchmal wirklich, wenn ich echt kaputt bin, auch mal direkt ein mich ins Bett zu legen und dann halt morgens bis um 6 Uhr oder so zu pennen und morgens dann wirklich früh raus, also wirklich feste Aufstehen, feste Schlafenzeiten das ist für mich sehr wichtig, damit deine innere Uhr sich stellt, damit du nach ein paar Wochen der Körper weiß, okay, wir haben die Uhrzeit und er fängt schon und an, das, das Melatonin auszuschütten sozusagen ja. ähm, und eben diese Schlafroutine, bei mir ist zum einen, ich habe abends eine Blaulichtfilterbrille, ähm, eine ganz dunkle mit also roten Gläsern, wo mhm. zum einen kein blaues Licht, aber auch sonst kein Licht, was so wie eine Art Sonnenbrille quasi dann fast schon, ähm, hilft mir extrem seit Jahren. Das war für mich ein absoluter Gamechanger und das empfehle ich jedem Kunden, ähm, sich eine Blaulichtfilterbrille zu holen abends, weil das macht einfach nur Sinn. Ja? Also der, unser Körper ist noch in der Steinzeit, der kennt halt nur Sonne und Mond, und wenn Sonne untergeht, kommt der Mond und dann kommt halt kein grelles Licht mehr aufs Auge und dann fängt er halt an, das Schlafhormon auszuschütten. Haben wir heute nicht, weil wir die ganze Zeit mit irgendwelchen Lampen, Bildschirmen und Screens und so uns beschäftigen. Und es ist halt klar, dass du dann, wenn du noch vorher im Bett noch an deinem Handy noch was machst und dann die Augen zumachst, dass dein Kopf natürlich nicht jetzt direkt in den Schlafmodus kommt. Ähm, Worst case. Ja. Oh, ja, und äh, deswegen für mich abends zwei Stunden bevor oder spätestens zwei Stunden bevor ich ins Bett gehe, ist Handy komplett aus. Also aus. Also komplett ähm, und wir schauen dann halt meistens Fernsehen oder irgendwas, schauen noch einen Podcast oder so ähm, und dann halt mit Blaulichtfilterbrille immer ähm, und dann im Bett habe ich halt noch, lese ich so 10 bis 20 Minuten, manchmal ein bisschen länger ähm, und schreibe noch ein kleines Journal so und das ist so meine kleine Abendroutine, wo ich dann durch das Lesen auch wirklich müde werde und dann pennen kann. Das habe ich mir angewöhnt und das mache ich jeden Abend seit Jahren, auch wenn ich im Urlaub bin, ich habe mein Buch dabei, immer meine Blaulichtfilterbrille dabei und egal, wo ich bin, mache ich das. Im Hotel, auf Reisen, ich habe immer das dabei, weil ich weiß, wenn ich heute Abend nicht richtig pennen gehe, dann brauche ich morgen nicht auf das Event zu gehen, dann kann ich direkt zu Hause bleiben, weil damit überhaupt nicht am Start. Das heißt, das ist so meine kleine Abendroutine, ich bin kein Freund davon, riesen Pam-Tam zu machen und noch keine Ahnung, was damit einzubauen, sondern einfach nur Sachen, die, die mich einfach runterbringen und das ist für mich sehr, sehr wichtig, weil man dann den Körper in diesen Modus bringt. Er weiß schon, ah, okay, das passiert, jetzt gleich geht ins Bett und dann kann sich den Körper darauf einstellen und dann fällt es halt sehr, sehr leicht, dann einzuschlafen. Ähm, wie sieht das bei dir aus? Was hast du da für eine Abendroutine?
1: Ja, auf jeden Fall sehr interessant mit der Blaulichtfilterbrille. Ich sage mal, Tim Voigt hat das damals auch mal empfohlen, habe ich dann gemacht. Ich habe jetzt hier auch Blaulichtfilter drin. Ich habe auch gemerkt, wenn ich die nicht über den Tag aufhabe, sind meine Augen sehr müde am nächsten Tag. Also ich habe die immer auf. Also sowieso, das ist gar keine... Lesebrille, sondern wirklich eher für die Blaulichtfilterung und sieht auch noch gleichzeitig gut aus. Ich mache das auch mit den orangen Brillengläsern, die von Vizion zum Beispiel, so eine äh, oder Vision, so wird das vielleicht genannt, äh, Brille, die wirklich dann fast alles dimmt, was geht. Die setzt sich dann schon um 20, 21 Uhr halt auf, also schon wirklich drei Stunden vorm Schlafen gehen oder sogar manchmal sogar noch länger im Sommer. Und äh, das bringt einen richtig runter, muss man wirklich ausprobieren, macht einen schon alleine müde. Zu, ja. Dazu nehme ich noch ähm, Magnesium. Omega-3 und Relax heißt das. Das ist von NexVital. Das ist richtig cool. Also da ist auch GABA drin. Also bei mir wirkt das halt tatsächlich so, dass ich irgendwie voll ausgenockt bin und dann einschlafe. Das kann man echt ganz gut machen. Also diesen Cocktail gebe ich mir tatsächlich dann. Das also, ist natürlich Inhaltsstoffe. Ja, was ich neuerdings mache, habe ich früher auch mal gedacht. Eine Zeit lang war das echt schwierig für mich, aber ich habe es jetzt wirklich geschafft, dass ich meine Handys im Büro lasse. Das heißt also, ich bin nicht erreichbar. Meistens dann ab 19 Uhr so, ähm, ist ein riesen Stressfaktor, der weg ist. Ähm, ich habe einfach keine Chance mehr. Irgendwelche TikToks, Reels, äh, Leute können mich nicht anrufen und so weiter. Ähm, das gehört zur Abendroutine dazu. Dann lese ich halt auch, so wie du das auch machst, aber dann meistens schon äh, im Bett äh, oder vielleicht auch davor, weil manchmal lege ich mich ins Bett und bin sofort weg. Und ich dehne mich tatsächlich, wie gesagt, aber morgens und abends. Das mache ich halt immer so, so eine Routine äh, bei mir mittlerweile. Aber das war's. Essen, drei Stunden vorher sein lassen, Trinken bin ich jetzt nicht so, also ich will jetzt keine Blasenschwäche oder so, aber kann man eine Stunde vorher sein lassen? Kann, ich könnte auch, ich kann auch vorher tr noch trinken. Ich werde nicht davon wach. Ne? Also wenn man in unserem Alter dann schon nachts davon wach wird, hat man glaube ich andere Probleme. Aber ja. kann man machen. So hat auch kann Vor- und Nachteile haben. Das gehört dazu. Was würde ich auf keinen Fall machen? Was machen aber alle? Handy neben das Bett legen. Keine elektronischen Geräte braucht man nicht. Ähm, Gucken bis zur letzten Sekunde. Habe ich auch mal eine Zeit lang habe ich übelst scheiß Träume von. Also ich weiß auch nicht, wenn ich das mache, kommt immer drauf an dann so, weil das ist einfach Mutterbewusstsein mit drin. Das nächste vorher richtig krass, dann wahrscheinlich noch essen, äh, vielleicht auch Koffein sogar noch vorher konsumieren. Mhm. Mhm. Blaulicht die ganze Zeit bis zum geht mir Irgendwas Aufregendes halt schauen, sollte man halt auch nicht machen, wo mhm. man schlafen geht. Ja, und dann, wie gesagt, Journal, Tag abschließen, Feierabend dann auch wirklich halt machen und wirklich eine Ruhezone haben und dann halt acht Stunden halt auch damit ausgehen oder mit sich im Klaren sein, dass man halt keine Geschäfte vielleicht macht. Aber wie gesagt, nochmal, diese fünf, sechs Stunden Schlafen, ich habe das auch hinter mir oder vier Stunden. ne, Das habe ich auch gemacht. so, Heute bin ich erfolgreicher als damals. Und äh, es geht mir wahrscheinlich auch besser. Und alle, die so ein Bullshit labern mit, äh, ja, man muss nicht äh, oder darf nicht länger als sechs Stunden schlafen. Ich meine, Schwarzenegger ist auch ja, so in, in, auf dem Trip immer gewesen. Einer der erfolgreichsten Menschen überhaupt, ja, aber Arnold Schwarzenegger muss auch irgendwo mal kapieren, dass er wahrscheinlich ein gottgegebenes Talent hat, das alles auch zu verkraften. Ich meine, wie hat er den Stoff vertragen, äh, ne? wie hat er das ganze Business gemacht und so weiter, das ist halt auch genetisch so und ja. äh, der kann halt nicht von den Leuten erwarten, dass man einfach weniger dann halt schläft. Ne? Nicht jeder ist halt dafür, Bodybuilder zu werden, dann noch gleichzeitig Governor, dann bestbezahlter Schauspieler und so weiter. Das sind halt alles so Voraussetzungen. Wenn ja. du das halt der breiten Masse sagst, dann glauben die das halt auch, ne? Hm.
0: Ja, normal, normal, ja. Geil, dann, ähm, also Abendroutine passt soweit. Vielleicht noch eine kleine Morgenroutine, weil das, glaube ich, auch so ein Ding, gerade so in dieser Unternehmerbubble weil ich denke, okay, ich muss jetzt morgens, äh, keine Ahnung, kalt duschen, Eisbaden ich muss meditieren, ich muss mich stretchen, ich muss äh, einen Lauf machen, ich muss noch ein Journal machen, ich muss alles Mögliche machen ich habe auch all das hinter mir, ich habe nie so eine richtig lange Routine, aber ich habe alles mögliche mal probiert meine Morgenroutine ist aufstehen, dann haue ich mir erstmal ein Liter Wasser rein, direkt bevor ich irgendwas mache und dann gehe ich ins Bad, mache mich frisch dann mache ich mein Journal und in der Regel, meistens, zumindest nehme ich es mir vor klappt nicht jeden Tag, weil ich dann nicht den Kopf höre, mache ich eine kleine Meditation so 10 Minuten oder so, wenn ich ein bisschen klarkomme, ein bisschen Fokus und dann fahre ich ins Training, mit Koffein ab ins Training das ist so meine Morgenroutine. Das dauert vielleicht insgesamt das ist eine halbe Stunde sein, höchstens 20 Minuten, aber auch mit allem fertig machen und so. Ähm, wie sieht das bei dir aus? Und hast du auch schon Phasen vielleicht oder vielleicht hast du auch aktuell eine längere Morgenroutine oder vielleicht auch nicht und hast aber auch schon Phasen durch, wo du ja vielleicht schon mehr gemacht hast, als eigentlich gut wäre?
1: also diese Morgenroutine tatsächlich mit, was du alles schon so sagst, mit Eisbaden und so weiter. Ich meine, ich habe es gab eine Zeit, da habe ich das, also ich mache ich immer noch auch, aber ich muss das halt nicht öffentlich dann halt immer machen. Es so, ist halt echt cool, kalt duschen kann man alles machen. Hat auch seine gesundheitlichen Vorteile. Muss man das machen, wenn man erfolgreich wird? Nein. Wird es manchmal an gewisser Stelle zu Unrecht verteufelt? Ja, weil ich finde, Wim Hof zum Beispiel hat das richtig cool gemacht, so, oder es hat auch seine Vorteile halt. So, ähm, ich mache das aber so, ich stehe auf, wie gesagt, Zitrone, Himalaya-Salz, halb Liter, dann nochmal ein halb Liter so Wasser. Also ein Liter kommt äh, gut drauf an, ne? also 57 bis ein Liter ungefähr. Trinke ich dann halt morgens klares, sauberes Wasser halt. Und ähm, dann würde ich halt sagen, immer, ich mache schon echt lange Dankbarkeitstagebuch, so, weil ich sage mal, wir haben halt immer den Fokus darauf, schneller, weiter, höher, besser, so, aber man, man vergisst halt, für was man wirklich dankbar sein kann. Ne? Ja. Also es gibt halt wirklich auch Tage, wo jemand. Das kann ich auch sagen, wo man Porsche hat, man hat eigentlich alles, es läuft, ja, und man fühlt sich vielleicht trotzdem in dem Fall, kann man sich echt nicht vorstellen, aber immer noch nicht dankbar, ja, oder denkt, man muss noch mehr erreichen, noch mehr erreichen. Das wäre ganz gut, auch Demut zu zeigen und dann halt wirklich mal zehn Dinge aufzuschreiben, wofür man mal wirklich dankbar ist, so, damit man das auch nicht vergisst, weil sonst bisher ja völlig wahnsinnig manchmal, ja. ja. Und dann, das mache ich auch und das funktioniert tatsächlich echt krass, ich schreibe mir immer meine Ziele auf, also meine Monatsziele jeden Morgen. Oder mein Monatsziel. Komischerweise ist es so, egal was man sagt dazu, aber man zieht diese Dinge magisch an. Es ist einfach so. Man muss das manchmal, das morgens und abends. Und man programmiert sich irgendwie darauf. So, warum auch immer. Aber es ist halt ein ungeschriebenes Gesetz. So sieht es aus, dann mache ich noch ein bisschen Stretching, dehnen und so weiter. Dauert dann alles insgesamt. Aber ich bin dann schon meistens echt angezogen. Also ich bin jetzt nicht im Bademantel unterwegs. war eine halbe Stunde. so Und... Ähm, bin aber dann auch wahrscheinlich erst so zwei Stunden später am Handy das erste Mal. Also dass ich irgendwie extern Informationen bekomme, in den ersten zwei, in den letzten zwei Stunden des Tages, schwierig bei mir. Ja, Mache ich nicht war, mehr.
0: Ist äh, super wichtig. Also ich habe das, äh, als ich die Selbstständigkeit begonnen habe und... Äh, habe ich nicht zwei Handys gehabt, sondern eins, alle Kunden auch da drauf und morgens auch schon direkt, zack, alle WhatsApp beantwortet, Instagram ja. rein, dies rein, bam, 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 den ganzen Tag da wie ein Dulli da dran gehangen, äh, total süchtig und abends auch bis kurz vom Bett noch da dran, ähm, bis ich irgendwie behindert geworden bin. Dann habe ich dachte, okay, es geht nicht mehr. Habe ich mir ein zweites Handy oder ich habe ein neues Handy geholt und das alte behalten, SIM-Karte rein, Kundennummer. Ähm, da rein und mittlerweile seit zwei oder drei Jahren mache ich das wirklich strikt morgens. Also im Training sowieso, ich mache morgens meine Morgenroutine und dann im Training habe ich nur Bluetooth an, die Playlist runtergeladen und ansonsten... Ähm, ja,
1: Flugmodus, ne? Ja.
0: Genau, im Flugmodus einfach und trainieren ähm, und dann meistens so eine halbe Stunde nach dem Training oder so, wenn ich ein bisschen was gegessen habe, geduscht habe und so, dann setze ich mich auf den Balkon oder irgendwo hin auf die Couch und checke meine WhatsApps und äh, mache dann was und dann gehe ich ins Büro und arbeite die Sachen ab, die abgearbeitet werden müssen. Für mich extrem, extrem wichtig und manchmal, lass es mal einmal im Monat sein oder so, kommt es vor, dass ich mal eine Stunde länger penne und dann ist kein Training und dann gehe ich relativ schnell ins Handy und ich merke eine halbe Stunde, dass ich fast schon Kopfschmerzen bekomme, weil das einen so behindert macht. Tut nicht gut, ja. Also ich brauche wirklich die ersten ein, zwei Stunden des Tages. Manchmal gucke ich auch, dass es drei sind oder so. Ähm, oder auch am Wochenende, Samstag, Sonntag schaue ich, ich, also Sonntag schaue ich in der Regel gar nicht auf mein Arbeitshandy, und lasse auch das Private erstmal liegen, dass ich auch mehr Stunden noch am Tag erstmal rausgehe, eine Stunde äh, mit den Hunden mal gehe und mal klarkomme, bevor ich da drauf gucke und wenn man mal längere Phasen hat, wo man gar nicht drauf guckt, wenn man da mehr drauf guckt, denkt man sich, Alter, das ist so ähm, so negativ eigentlich fürs, fürs Hirn, für die Hirngesundheit die ganze Zeit da drauf zu schauen ähm, deswegen morgens die ersten zwei Stunden probiere ich eigentlich immer, das klappt auch meistens und halt die letzten zwei Stunden abends manchmal noch drei schon einfach weg. Vor allem an Tagen, wo ich den ganzen Tag irgendwie viel dran gehangen habe, merke ich schon, okay, ich bin total Braindump, mein Hirn ist komplett voll, dann tue ich einfach komplett weg, lasse beide Handys hier im Büro und dann, ciao, Erstmal raus eine Stunde.
1: Ja, wie schön war, die Zeit damals als Kind, erinnere ich mich noch dran, wo man ja. das gar nicht hatte, ich hatte nicht mal eine Armbanduhr, mhm. ähm, man ist im Wald gegangen, drei, vier Stunden spielen, abends hat man dann vielleicht noch so eine Serie geguckt, so irgendwie Sandmann oder so, Spongebob gab es ja auch damals noch und ja. tatsächlich war das gar nicht so schlecht. So, also ich äh, misse nichts davon, weil ich habe wenigstens noch eine Zeit kennengelernt, wo ich nicht diesen Dauerdruck halt hatte. Dann kamen halt die Handys und ich habe damals immer schon gedacht, so als Kind so, okay, ähm, dabei wird es ja nicht bleiben, nur mit telefonieren. Irgendwie wird es dann ja. auch nochmal Gaming geben, wegen Gameboys und so. Heutzutage ist halt so, wer hat kein Smartphone? Ja. So, jeder hat alle diese Apps. Selbst mein, mein Vater sehe ich halt so, meine Mutter muss echt sagen, die hat eine Bildschirmzeit von 40 Minuten am Tag oder weniger. Aber, aber selbst mein Vater, der da lädst du dem dann runter irgendwie, keine Ahnung, Porsche, äh, Rolex, der interessiert sich für Uhren und so weiter, guckt sich trotzdem die Reels an. so Die finden das halt schon raus, ne, was er halt will. So. Ja, klar. Also von daher, dann verbringt er trotzdem drei, vier Stunden daran, so wo du so denkst, und der macht dich mal Business. Ne, da musst du überlegen, wenn du Business machst, dann äh, bist du ja wahrscheinlich dann noch ein bisschen öfter ja. dran gebunden. Aber das mhm. ist mein Traum, habe ich immer schon gesagt, wenn ich äh, Privatier bin und diesen Status erreicht habe, glaube ich tatsächlich, dass ich mit der Welt nicht mehr viel zu tun haben wird. <lacht> aber das habe ich immer schon gesagt.
0: Ja, also ich habe auch für mich so das Ziel, in den nächsten zwei Jahren das Unternehmen so aufzubauen, dass ich mich da mal eine Woche rausziehen kann. Ich will wirklich mal einfach eine Woche in den Wald, offline und mhm. keine Ahnung, von keiner Menschen, also nur mit so einer kleinen Gruppe ab in den Wald und raus, komplett offline. Also, so nicht Wald,
1: aber nicht in den Wald. Ja. Also ich bin im September... Bin in irgendwo Geht
0: in der Natur, Zeit. auf jeden Fall mal offline. Und da das ist so mein Ziel, wo ich sage, okay, wofür machst du den ganzen Scheiß? Da bin ich mir sowas mal erlauben kann und halt nicht der Laden vor die Hunde geht. Ne?
1: Ja, das ist das Ziel. Ich mache das auch zehn Tage im September. Ähm, okay. Bin ich in Spanien. Ich mache da gar nichts. Ich werde mein Handy, ich bin immer überlegen, ob ich mein Handy überhaupt mitnehmen werde. Bin mhm. mal gespannt. Ich glaube, die ersten Einzel-Tage werden nicht so einfach. Aber dann, glaube ich, ja. irgendwann kommt dann so der ja. Punkt, so, hm, eigentlich vermisse ja. ich nichts.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Wir muss ja back, back to the roots. Aber dieses ja, Handy-Thema, ist ähnlich wie so mit Süßigkeiten für, für Kinder. Kinder kriegen das ja so früh schon, Tablets, Handys und alles und werden dann stillgestellt. Und wenn das, wenn das Kind dann irgendwie am Knatschen ist, dann hier Handy, guck dir ein Spiel an oder mach irgendwas hier, nimm dir ein Eis, in Snickers oder so. Und so werden halt richtige Traumata und alles Mögliche angezüchtet. Wenn du das jeden Tag mit deinem Kind machst und um einfach das Handy hingibst, statt dich damit zu befassen, ähm, das wird noch sehr 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 krass werden, weil viele Leute echt gar keine mediale Kompetenz haben. Okay. Ähm, da werden wir sehr sehr viele gestörte Leute in den nächsten Jahrzehnten wahrscheinlich bekommen.
1: Auf jeden Fall, wir ja, jetzt ja schon, aber das wird noch besser.
0: Ja, ja, ja. alright, geil. Ähm, ich würde sagen, da überschneidet es sehr sehr viel bei uns. Ähm, ist geil auf jeden Fall und ein super, super wichtiges Thema. Und wenn man das halt mal irgendwo runter bricht, dann ist es ja auch wirklich alles, was wir jetzt gesagt haben, ist ja keine Übermenschensachen, sachen die wir da, weiß ich nicht, was machen. Also gehst eine Handvoll mal zum Sport, machst ein bisschen Krafttraining, ein bisschen Ausdauertraining, schaust, dass du halt deine Kohlenhydrate und deine Lebensmittel ein bisschen in Check hast, nicht so viel verarbeitetes ist und dass du ein bisschen deine Schlafroutine feste aufsteh Schlafenszeiten, Handy und Bildschirmzeit ein bisschen reduzieren, zwei, drei Subs. Und das war's. Das ist ja wirklich, um gut am Start zu sein, nicht viel notwendig und du musst nicht der Übermensch sein, sondern es ist ja wirklich überschaubar, wenn man mal mit ein bisschen Köpfen da rangeht. Und deswegen finde ich es so traurig und so unnötig, dass viele Leute sich so gehen lassen einfach. Also es ist wirklich fatal. Und halt eben gerade, wenn du ein Unternehmer bist und in einem Lebensbereich eigentlich so Gas gibst, einen hohen Anspruch an dich hast, das ist eigentlich ein No-Go, da so unnötig Potenzial liegen zu lassen, einfach nur weil man faul ist oder weil man sich nicht mit seinen Gewohnheiten auseinandersetzen will, ähm, weil es eigentlich wirklich sehr 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 einfach ist. Also ich habe das ja auch manchmal mit Kunden in der Arbeit, wo ich mir dann denke, yo, ich manchmal schon denke es ist schon krass, dass ähm, man dafür bezahlt, wird, was man da manchmal für Sachen rausgibt, weil die so basic eigentlich sind. Ist
1: Gewissen, ne? ja. ja,
0: also manchmal denke ich wirklich so. Boah.
1: Okay. Dafür Geld nehmen, ne? aber die wissen es
0: ja. Ja. ja, aber es ist, es ist ja mit vielen Sachen so. Ich bezahle auch für manche Consulting-Beratungsdinge Geld, wo der sich auch denkt: Bro, ja. Das ist, wenn man da jetzt so tief in der Thematik drin ist, denkt man sich immer schon, okay, das ist ja so basic. Aber es ist halt heutzutage nicht mehr so. Und äh, da wird ja auch genug für getan, dass dass es ja nicht mehr normal ist, ein gesundes, normales Leben zu führen, sondern dass man halt eben in diese künstliche und unnatürliche Welt so ein bisschen reingezogen wird und äh, abseits des Biorhythmus lebt und so weiter und so fort. Aber da muss halt wieder hingehen, ja weil sonst bringt dir der beste Umsatz auch nichts, wenn du dich halt fühlst äh, wie überfahren und äh, wenn dir ganz dein Kopf zugemüllt ist mit irgendeinem Schrott und du nicht mehr diese Auszeiten hast, weder für deinen Körper noch für deinen Kopf.
1: Na, ich würde auch noch dazu sagen, ich bin auch froh, dass ich äh, mich vor zehn Jahren oder sag mal, vor zwölf Jahren ungefähr so, also mit 14, 15, damit so befasst habe, weil man hat ja so die letzten drei Jahre, vier Jahre gesehen, wie unsicher die Menschen in Bezug auf ihre Gesundheit sind und was sie für, auf was für Experten die hören, ja? Also auf Leute, die irgendwie Zahnfäule haben oder 180 Kilo wiegen, ja? jetzt in der Politik zum Beispiel, ja? Und dann wirklich meinen, mir Gesundheitstipps zu geben, so dann denke ich mir halt so, niemals, ich würde dir niemals glauben, auf gar keinen Fall, aber dann gibt es wirklich Leute, auch Hochstudierte, ne, im extremeren Umfeld, also ein bisschen weiter weg noch, ne, also von Bekannten, davon Mütter oder Väter, keine Ahnung was, ja, studierte Leute, ja, die dann auf solche Idioten hören, so wo ich mir dann denke, so, ihr hinterfragt alles, ja, aber das nicht, so, und Gesundheitsbasics, ja, einfach mal das mal zu wissen, das ist Hunderttausende von Euros wert. Hunderttausende.
0: Absolut. Also zum einen, um wirklich den Umsatz tatsächlich monetär, wirtschaftlich zu erhöhen, aber auch, um jetzt da den Bogen nochmal zum Anfang des Gesprächs zu schlagen. Was bringt dir der ganze Scheiß, wenn ja. du halt irgendwann, keine Ahnung, mit 60 regelmäßig im Krankenhaus auf der Stationären bist oder so mhm. ähm, oder sonst irgendeinen Blödsinn hast oder irgendwelche Medikamente, dir reinhauen müsst, äh, damit du nicht stirbst. Ähm, dann hat das alles relativ wenig Wert, meiner Meinung nach. Und es ist halt so, im Thema Gesundheit, also es gibt halt viele Lebensbereiche, wo du sagst, okay, man muss nicht überall krass sein, man kann auch nicht überall krass sein, ja, man kann vielleicht eine Handvoll Bereiche, wo man wirklich Expertise hat und wahrscheinlich ein bis zwei, wo man richtig gut ist, aber wenn halt einer dieser Bereiche, von denen du keine Ahnung hast, deine Fitness, deine Gesundheit, deine Ernährung ist, dann bist du halt am Arsch. So, das ist das, einer dieser fünf Bereiche, wenn wir mal sagen, von denen du Ahnung haben musst, ist einfach dein Körper, deine Gesundheit. So, und die anderen vier kannst du machen, was du willst. Ob das Sales ist, ob das irgendwelche Expertise ist, Scheißegal, ob das tauchen ist, aber einer davon muss Gesundheit und Ernährung sein. Und das ist halt bei ganz vielen heutzutage ist der nicht mal in den Top 20. So. Na, und ja. das ist halt dann fatal und wirkt sich direkt kurz und langfristig auf alle Lebensbereiche massiv negativ aus. Deswegen ist das eigentlich ein No-Go. Ähm, und also deswegen mache ich meinen Dienstag noch auch so gerne, weil ich weiß, dass ich da mit für für kleinen Sachen eigentlich für einen riesen Hebel habe und dass ich damit alle Lebensbereiche halt massiv ähm, nach vorne bringen kann.
1: Ja, denke, war ein gutes Schlusswort auf jeden Fall. Geil, perfekt,
0: Adrian. Ähm, der Klassiker, wenn man dich finden oder mehr von dir sehen will, wenn man vielleicht mit dir arbeiten will, wie findet man dich, wo findet man dich, äh, wie machen wir es am besten?
1: Ja, also unsere Webseite www.adrianleimkuehler.de, kannst du äh, dich bewerben auf dem Erstgespräch. Ansonsten Facebook, LinkedIn, Instagram, immer Adrian Leimkühler, findet man mich sofort kannst du hier unten verlinken. Podcast habe ich auch in eigenem eigenen Blutgruppe, Selfmade Podcast, überall wo es Podcast gibt, da findet ihr genug. Yes,
0: alright, geil. Verlinken auf jeden Fall alles und äh, ja, wenn du das jetzt hier gehört hast, ist jetzt ein bisschen längerer Talk ich glaube, wir sind jetzt über eine Stunde schon in, aber ich denke, da war viel Geiles dabei ja. und wenn du jetzt von dem allem, was wir hier erzählt haben, sagst, okay, Fakt da habe ich noch einige Baustellen und einige Stellschrauben, die ich drehen kann, und du dabei Unterstützung möchtest, damit du diesen wichtigen Lebensteil für dich auf jeden Fall abhaken und äh, ja, einen Haken dran machen kannst. Damit du damit alle anderen Lebensbereiche begünstigst, dann äh, klick gerne auf den Link hier auch in den Shownotes www.tobiaskurz.de oder buch dir direkt ein Erstgespräch und wir beide unterhalten uns mal. Ansonsten, Adrian, hat mich wieder sehr gefreut, wie immer. Ähm, genau. Ich hoffe und denke, das war nicht der letzte Talk ähm, und äh, ja, alles Gute. Ciao, ciao.